0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Alô você do Spotify, tudo bem? Como é que você está? Maravilha? Tudo tranquilinho? Esse é o 14º episódio da primeira temporada de segunda categoria. E aí, Capovila, doutor Capovila, tudo bem?
0: Opa, 14 quarto episódio, e a gente não pode esquecer de dar um alô especial pro pessoal da gringa, que tá em sintonia com a gente, verdade né, estamos, estamos vendo, e o pessoal lá tá em peso fora do Brasil ouvindo a gente.
1: Cara, a coisa tá bombando lá em Ohio e alguns outros estados lá do, da América. Muito obrigado, você que é brasileiro ou você que está treinando seu português conosco. Que los, fico lisonjeado, Capuvila. Estamos na América, estamos na Irlanda e estamos em. Eu esqueci outro país. Menos no Brasil, Capovila. E é isso. <risos> Capovila, o que teremos esta semana, Capovila?
0: Essa semana a gente vai ter uma conversa bem legal com um humorista que é motorista de Uber. Já viu isso? Já pensou nesse detalhe? O que esse cara já viu no banquinho de trás do seu carro e no banquinho do lado do passageiro?
1: Muito bem, essas e outras histórias você confere a partir de agora Vamos apresentar o nosso convidado Abre as cortinas, Capovilla, porque nesta segunda o papo é com o humorista Kilbert Cesar Capovilla, palmas para Kilbert Capovilla Grande garoto, tudo bem? Tudo Cara, você tá bem? Como é que tá? Tô, tô bem, maravilha Tá ruim, né? Que bom. Você é um jundiaiense. Você nasceu em Jundiaí? Não, não. Sou nasci em São Paulo mesmo, na, na capital. Mas vim pra
2: cá muito pequeno, né? Então eu me considero jundiaiense. Moro aqui já há 30 anos.
1: Cê, hoje você só vive de, de stand-up? Só vive do humor? Como é que. Ou você tem uma não, outra
2: profissão? É, eu trabalho de motorista, pô. Eu sou Uber.
1: Ah, então você deve ter. Tem umas histórias da hora de Uber Contar pra gente aqui, velho Você faz Uber de madrugada Ah, ou você faz Uber de dia?
2: Eu trabalhei bastante tempo de madrugada Hoje eu tô preferindo trabalhar de dia Mas eu trabalhei bastante tempo já É porque, na verdade, de dia é subjetivo Porque eu eu tenho um grande problema Que eu não consigo acordar cedo Então eu trabalho da parte da tarde até a noite E e
1: você tem alguma história assim Pra contar pra gente? Tipo, uma história inusitada Engraçada, assim você é um cara do humor, uma história que... Você acabou criando uma piada com essa história que você viveu no Uber... Ou se não surgiu nenhuma uma piada de Uber né pra você fazer no palco?
2: Não, ah, eu tenho. Eu tenho, sim. É, inclusive, acho que tem até no, no, no YouTube um vídeo meu falando sobre isso... Do dia que eu fui levar um casal no, no motel. <risos>
1: uma situação muito chata. Eu conto, mas é, é verdade <risos> isso aí. Aconteceu de verdade mesmo. <risos> e aí, velho? Chega lá na portaria a moça fala, você fala, eu quero, fala, eu quero tá, um né? quarto luxo, com banheira a, a mina já fala, vixe, então, vem eu subir eu banheiro, conto lá.
2: <risos> então, no dia a menina nem se ligou que tinha uma mina atrás porque o cara foi sentado na frente comigo, tá ligado e, e aí ficou situação <risos> mais estranha ainda, né, e o cara era mó grandão, tá ligado, tipo, e eu conto e é verdade isso aí, é. eu, na verdade eu falo esse texto e dou um conselho pra eu falo, assim, se no motel de Uber senta no banco de trás dos dois, porque é estranho porque eu tenho que ficar intermediando a conversa dele com a mulher, né Aí, tipo, tudo que ela pergunta Eu tenho que perguntar pra ele Aí fica, tipo, sabe, querendo que Eu que esperando a concordância dele assim com a situação chata a eu, imagina,
1: eu imagina, Eu imagina a atendente, você chega lá senhor, O senhor quer um quarto duplo, um luxo Uma suíte master Aí você tem que perguntar pro cara E aí, casal, o que que vai? A mulher pergunta, e aí, filho, o que que vai? A banheirinha? Então, eu, o casal quer banheira aqui pra... aí você tem que ir lá até o quarto véio. Você foi até no quarto levar os caras <risos> Ou você deixou na então, porta?
2: Eu já um monte de vezes, né? Mas nesse dia, eu não sei se eu tava bravo. Né? E o motel era muito perto ainda, que eu fiquei mais brava do que tipo, dá uma peresinha andando, é. sabe? Eu já fiz um monte de vezes isso aí. Você vai, você entra lá com a pessoa e. É. E deixa eles na porta do, do, do quarto, né? Na, 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 naquela porta que fecha quando você vai de carro e tal. Aí é. você para lá, a pessoa desce, com aquele clima
1: estranho, né? Tipo,
2: ah, obrigado <risos> Esse tempo atrás. Eu tava trabalhando, umas 11 horas da noite, aí chamaram no aplicativo, eu fui lá buscar, cheguei lá, era um casal. Aí eu iniciei a viagem, eles iam num motel. O motel era, juro por Deus, que o motel era 600 metros pra frente. Eu não sei se eles estavam com vergonha de chegar no motel a pé. Aí, beleza, isso não é o pior, mano. Era um casal, mano. o maluco era um negão, irmão. Ô, oh, ele tinha uns dois médios de altura, assim, ó. Parecia o Megazord do Pantera Negra, tá ligado? <risos> e o Lazareto em vez de sentar no banco de trás com a mulher dele, não, ele sentou na frente comigo, mano. E eu não podia falar nada, se eu tomar um tábua daquele cara, e fica batendo balãozinho comigo aqui, ó. Falei, vou seguir pro caminho, né, mano. Mano, eu não sei se vocês vão num motel de Uber, mas se vocês for, senta você no banco de trás, tá ligado? De verdade. Porque é uma situação muito chata você chegar num motel com outro cara do lado, mano. E quando a pessoa tá no banco de trás, eu paro o carro um pouquinho pra frente, ela abre o vidro dela e ela resolve lá. Aí não, ele sentam do meu lado e eu tinha que ficar intermediando a conversa, Tá ligado? Aí eu cheguei no motel, parei, a moça falou, boa noite, eu falei, boa noite. Ela, que suíte o que... senhor quer? É? Eu olhei para ela e falei, que suíte você quer? Velho? Ele falou, quero com hidromassagem. Eu falei, você vê uma com hidromassagem, por favor? Ela falou, com hidromassagem é 120. Eu falei, é 120, viu? Aí ele falou, nossa, que caro. Eu falei, é, tá muito caro, viu, moço? <risos> <risos> Aí eu falei, você já tem mais barato? Porque eu já tava negociando ali. Né? Ela falou, eu a de 60. Eu falei, ah, de 60, né? Aí ele falou, de 60 tá bom. Eu falei, não, é de 60 não tá bom. Aí ela falou, beleza, então você me dá o um RG. Aí eu virei para trás, peguei o RG da moça, peguei o dele e entreguei no guichê. Aí, eu, igual eu falei, não sei se alguém já foi no motel de Uber, quando você vai no motel de Uber, você tem, quando você, você tem que pagar adiantado. E eu percebi que a moça estava de maldade, porque ela, ela não pediu para me pagar. Na hora que eu entreguei os RG, ela já me deu a chave do quarto. Aí eu falei, mano, eu vou ficar de forma, mas eu vou explicar para ela. Eu falei, viu, moça, eu só vou deixar eles lá dentro e vou sair. Aí ela olhou ela falou, ah, tem alguém mais aí, né? Mas assim, só pra resumir essa história pra vocês, eu fiz uma corrida, fiquei uns 15 minutos perdendo essa bosta aí, ganhei R$3,75 e saí do motel com é fama de um Domegão, olha que bosta!
1: Mas eu acho que pior do que levar <risos> é
2: buscar, velho.
1: buscar a galera já tá com aquela
2: cara de... É, então, Iota, você tá ali trabalhando, mas não tem como você não pensar, claro. Né? Ah, você aí fodendo e eu aqui trabalhando, né?
1: E eu não me, e eu me fodendo né? isso.
2: Exato Exatamente <risos> isso. Enquanto você tava aí fodendo, eu
1: tava fazendo um monte de corrida Trabalhando
2: <risos>
1: E eu você, Me fodendo Porra, Gilbert. Oh, o, o Gilbert É possível e,
0: e teve algum caso que você Levou o casal e 15 minutos Depois o cara chamou oh, para voltar, alguma coisa nesse sentido Ou nunca deu certo <risos>
2: Mano, teve uma vez que eu peguei um travesti aqui no centro, onde é que faz programa, né? Aí ele falou, ah, leva, me leva lá no motel e então. tal, eu falei, leva, né? Daí fui, aí na hora que eu cheguei lá no motel que ele desembarcou, ele falou assim, e era um motel, não era tão na redondeza aqui, sabe? Era meio que na estrada e tal. Aí ele falou bem assim, ele falou, oh, se você quiser ficar esperando aí, porque é rapidinho, eu já conheço esse meu cliente. <risos>
1: <risos> aí, aí eu saí do... Ah, bota, palmas, Capovina, que ela palmas, ter, né? palmas, merece palmas <risos> Muito bom, muito bom Cara, eu imagino que, meu Isso aí. Quando, quando que você decidiu começar a fazer piada, velho? Quando você começou, decidiu fazer stand-up? Olha... Decidi mesmo, eu
2: já tinha decidido lá em 2009, mais ou menos, 2010, quando eu comecei a ver a galera, a primeira leva da, dos humoristas vindo, né? Rafinha, uhum. é, é, Danilo, Diogo Portugal, Oscar Filho. Eu já tinha assistido, eu era fã demais, assim, assistia muito essa galera. E aí, eu lembro que em 2010, eu acho, 2011, eu me inscrevi num curso de uma humorista chamada Carol Zócoli. Só que, na época, eu era comerciante e não tinha como eu ir. Eu tinha que ficar, acho que, três semanas em São Paulo, sabe? Aí não dava pra mim ir, não dava tempo e tal. Aí eu meio que desisti. Aí parou, né? O stand-up deu uma baixada, a galera deu uma amenizada. Eu ainda continuei assistindo, mas a galera já... Daí, essa galera que tava em ascensão... Foram tudo pra televisão, deu uma baixada e tal Aí em 2016, quando eu tava começando a voltar, né, com o Thiago Ventura Tava começando, estourou uns vídeos e tal Aí eu falei, "Ah, acho que talvez agora seja a hora E aí eu tinha um comércio, desisti de trabalhar no comércio Vendi, abandonei minhas coisas Fui trabalhar de Uber pra pra ter o tempo livre pra correr atrás da comédia né? E aí fui fui pra São Paulo, daí eu fiz um curso com um cara chamado Nando Viana e tal Aí eu fiz o curso com o Nando e aí eu falei, ah, agora acho que tá na hora de eu começar a correr atrás, né? Aí você tem que ir procurando um lugar de comédia para se apresentar e tal. Você
1: fez o, o, o Capo Vila, meu companheiro de jornada e bancada aqui, ele faz um curso você tá fazendo ainda, Vila, Que é o AP72 do Nando Viana, é esse, Capo
0: Foi, o curso eu fiz em março, né? Março, abril, mais é... ou menos. E se, o que você chegou a fazer com ele lá, ó, ele como professor mesmo em sala, o Nando, que diz que ele tem uma, uma didática isso. impressionante o, pessoalmente, assim, até isso. mais que, que no curso online. O, eu fiz, eu
2: fiz é, presencial com ele lá, né? A gente fez um workshop em São Paulo, fiquei três ou três ou quatro dias em São Paulo, não lembro assim. Mas foi presencial e, mano, ele é. Eu já fiz uns, uns quatro cinco workshops, assim, Uma galera muito boa, mas o Nando é fora da curva. Ele é muito, muito, muito bom para explicar, para te ensinar Ele é muito bom
1: O você acha que esse, esse, o stand-up para você, é técnica é Estudo ou é dom? O cara já nasce com, com, com a parada E não precisa de estudo Ou o cara precisa estudar mesmo para desenvolver e, e ficar bacana
2: Eu, na minha opinião É os, é, os três reunidos E na verdade Um de cada um Entendeu? Não sei se eu consegui explicar porque, é, tipo assim, tem cara que Entendi. já tem o dom Entendeu? Tem cara que tem o dom e, e reúne com o estudo e a técnica Então, tem cara que é só Técnica, tem cara que é só estudo Então, eu, o cara que pra ser Muito, muito foda, ele reúne essas três coisas né?
1: E você é o que? Você é mais Técnica, você é mais dom Não sei te explicar
2: Eu estudei bastante, né? Estudo Mas não eu tenho uma galera que Estuda, um, estuda muito a fundo mesmo eu, 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 eu tenho um grande problema Que eu não falo inglês, né? Então, tipo, tem uma galera que vai a fundo na, 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 nos estudos da gringa, sabe, escuta bastante coisa de lá, estuda bastante coisa de lá, e por, por eu não falar, eu fico meio engessado nisso aí, mas todos, tudo que eu posso, é, que eu entendo, que eu consigo entender, eu, eu, eu estudo, sabe, eu, eu, atleta, eu escuto bastante podcast, eu, eu vejo muito, eu assisto muito, consumo muito. Em dia de eu não ter show, eu saí de Jundiaí pra São Paulo pra assistir, sabe? Pra ver a galera fazendo e tal. E o. Isso é tudo, né? O dom, eu não sei se eu tinha, pra falar a verdade pra você. Porque eu tava falando até com, com um humorista amigo nosso aqui. Eu nunca, nunca tinha me imaginado eu não é, eu subir num palco de alguma coisa. Por eu, por eu ser muito tímido. Tem muita vergonha, sabe? Eu tipo, eu nunca imaginei eu subir num palco. Eu, eu nunca imaginei. Nunca tive curiosidade de saber o que tem do lado da coxia do, do, do teatro, assim, certo? Então, não sei se é o Dom, eu acho que foi... Não sei, não sei se te falar especificadamente, assim, do, do, da minha, do, meu, do meu trabalho, né?
1: Você, você eu, antes, antes de subir ao bastante, palco, antes dessa antes parada de stand-up e tal, você era um cara, entre seus amigos, você era um cara engraçadão, você sempre foi um cara tímido. Com os amigos eu era o filho da ruta velho, na real, sabe? Eu
2: era tipo o cara que tirava o sarro <risos> Eu era tipo o cara que tirava o sarro De coisa que ninguém falava, sabe Eu era o cuzão, é assim, assim. Eu era o único, o cara, eu era o mais folgado da, da galera assim, sabe? Um parceiro, eu... tipo, ter apanhado da mina dele, sabe Aí a galera fica meio naquela Eu já chegava zoando, sabe eu, era assim, eu sempre fui meio filha da puta
1: contra isso. <risos> Sabe por que, que eu pergunto isso pra você? Porque a galera meio que confunde Essa parada de ser popular com os amigos Ser engraçadão entre os amigos Ali na, na redoma dos amigos Aí você vai tentar subir num palco E fazer stand-up E aí você acaba se fodendo Foi o que aconteceu comigo eu me achava engraçadão entre a turma aqui de amigo e tal. Eu, falei, eu vou tentar, vou subir num palco, vou tentar fazer isso num palco. Rapaz, mas eu tomei uma lavada no meu texto, não deu três minutos, ninguém viu. Pra nunca mais eu tentar, velho. Então, por isso que você acha que é isso também? O cara se sente engraçadão com os amigos, mas sobe num palco e se ferra. Então, eu
2: acho que hoje em dia stand-up virou é, virou não, né? é identificação. Então você pega, tipo, uma galera igual quando vê o Thiago Ventura. Falando uma coisa que você se identifica, aí você vê que aquilo tem graça, que ele conseguiu tirar a graça daquilo, a pessoa acha, pô, eu acho que eu consigo, porque eu também passei por isso. Você pega, tipo, um Afonso Padilha, sabe, falando da da mãe dele, dessa questão de ser pobre, a galera pobre fala, olha, fala, pô, eu, eu passei por isso, eu acho que se eu contar vai ser engraçado. Só que a maioria dos aventureiros Não entende que tem toda uma técnica tá? uhum. Tem todo um estudo para você chegar Numa piada um, para você chegar a,
1: a contar daquele jeito Que eles contam né? Você acha que o Thiago Ventura Por ele falar dessa coisa da, 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 da comunidade, da favela da, da classe mais baixa Ele inaugurou um novo jeito de fazer comédia De só falar mais da classe Mais baixa O que você acha sobre isso? Porque antes a galera falava era mais elitizado e tal. Agora o Thiago Ventura veio e trouxe uma nova uma nova visão da coisa. Você concorda com isso? O novo público, né, que eles falam. Né? Ele novo trouxe público, essa galera é?
2: que não, não é, ele trouxe essa galera que não ia em teatro, né? Uma galera que não acompanhava teatro. Eu acho exatamente isso. Aí. Eu é. Eu já falei isso um monte de vezes Eu não acho o Thiago Ventura o melhor humorista do Brasil Porém, ele acha, eu acho ele o mais inteligente Ele é muito, muito inteligente tá vendo? Então, tipo, ele entendeu que ali estava o público dele e tal é, E, tipo Ele fala que é onde ele ficou mais à vontade Que ele tentou se moldar para ser aceito em um meio E aí, quando ele viu que eles seram daquele jeito Ele também ele queria ser Melhor aceito até Então, aí que ele ficou mais tranquilo para fazer o show mas não tem só ele, né? A gente na, na comédia a gente chama de nicho, isso aí, né? Tem ele, tem o é. Marco Cirilo que faz um stand-up meio sertanejo, né? Meio interior, como ele fala. É. Tem uma galera que tá tá aí tá aí, tá aí tá no minorias. Né? Tem o Yuri Marçal que tem um, um público dele e tal. Então acho que não é não foi o Thiago. O Thiago abriu o caminho para isso, para galera entender que, que dentro da comédia podia ter nichos. Mas é. não mas não é só ele que, consegui, que hoje em dia faz isso. Né? Mas esse público e, dele eu tinha certeza que não, ia, que não iria assistir há 10 anos atrás
1: um porcha, um, um Rabin, por exemplo, Meirelles. Ô, né? Gilbert, e você falando em nicho, você achou o seu nicho? Você hoje conta a piada do seu cotidiano ou você cria, cria histórias? Como é que é a... A inspiração para suas piadas.
2: Então, uma boa parte eu consigo criar em cima de histórias que já aconteceram, né? Algumas eu conto. Na verdade, as, a, a, o texto, quando você fica mais, a... eu, eu sou muito de uma, de uma ideia que o seu texto vai ficar melhor quando você ficar mais à vontade para contar. E quando eu acho que você fica mais à vontade para contar, e é quando é uma história verdade, sabe? Tipo, não, você não inventou nada. Igual a história do Uber, uhum. tudo que aconteceu lá, eu não, eu não inventei nada. Velho. Eu contei exatamente a história que aconteceu. Então eu fiquei bem tranquilo. Então as primeiras vezes que eu já fui testar essa piada foi muito boa. Eu tava à vontade para contar ela, porque é uma história que aconteceu. Uns, uns amigos humoristas ainda me falaram, falaram... O legal é que todo mundo tem histórias de Uber, todos os humoristas têm histórias de Uber como passageiro. Você tem como motorista, né? O outro lado da história. É. Então pode ser que seja um nicho que eu tenha que explorar um pouco mais. Mas é falta de vergonha na cara isso aí. De, de, de trabalhar um pouco mais pra... Pra deixar isso aí melhor. Mas cara, eu não, que eu e um
1: e lixo, não é uma não. E é uma puta sacada, cara. Porque é igual você falou, a galera só tem história de passageiro. Você, como motorista, você ia ter várias e várias histórias pra contar. Dá pra fazer várias e várias piadas, né, cara? Você acha que. Você acha que hoje no Brasil, sem estar no mainstream, sem estar Thiago Ventura lá na Netflix, é, especial Netflix. Vivendo ali no, no teatrinho e tal, fazendo um barzinho e outro. Dá pra viver de stand-up no Brasil hoje? Ah, dá. Dá sim. Tem uma galera que vive,
2: né, véio? Tem um. Tem, e são humoristas tão bons quanto, né? Tem uma galera. É porque tem uma galera que tá muito em ascensão agora, né? Tipo, sei lá, um New Agra, que eu acho ele um dos melhores humoristas que tem no, no nosso país. E, e ele tá ali crescendo. Tava crescendo bastante né, antes da pandemia, né? Daí veio a pandemia e ferrou todo mundo. Mas o Rodrigo Marques, o Rodrigo Marques ainda tá no Copa do Cabral, ainda tá no, no meio ali Mas, Na minha opinião, é um, é um show mais podido, assim. aquele mistura mágica, chama Maurício Dolens Não sei se você já assistiu, Sim. se não assistiu Procura, ver. Não, não Maravilhoso, não Ele foi no Faustão já
0: pa, 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 Ele é, mo- pa, é maravilhoso,
2: o show dele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso
0: o, o Dolenz, ele tem ele... Uma, umas sacadas bem legais. A questão da mágica. Até aproveitar o, o gancho e te perguntar. Eu vi que nos seus vídeos, né, é, você puxa um pouco do, da sua física, né? Do seu, da, é. Como eu posso dizer assim? A gente quer mais. Uh, avantajado Nossa, eu diria. Casquinha, de, casquinha de catupiry, casquinha de catupiry, mais fortinho. Você acha assim que isso é porque, igual a gente fala, né? É muito fácil você fazer piada com você mesmo e as pessoas se identificam é. por aquilo no sentido é, de você acabar, entre aspas, estar do lado de ser menos do que os demais da plateia. Né? é um artefato do humor muito bem explorado eu falo assim, que se a pessoa sabe explorar isso, fica muito bom, igual você entra falando ah, eu sou fisiculturista, não sei o que e tal cara, tira um humor diferente das pessoas, e, e eu vejo assim, igual você comentou o Dolens o Dolens explora a mágica o, então assim, o, o Ventura explora o lado dele, favela é aquele público, mas você explora o lado de eu sou espaçoso eu ocupo todo o espaço do palco é, como que, uhum. que você trata isso assim no, no seu lado do humor?
2: no humor a gente chama isso de autodepreciação, né? Eu, eu acho muito bom isso aí. Na verdade, tudo que eu falo é o que a galera já me fala, né? pessoas que têm mais intimidade comigo, às vezes chega zoando, gostam de zoar. Eu tenho noção do que eu sou gordo. Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bom? Como eu tô de preto, eu vou tirar daqui pra vocês não confundir comigo. Alto <risos> cima chama isso aí, tudo bem? Meu nome é Gilbert, sou humorista, sou fisiculturista também. <risos> Nossa, a risada foi de deboche, isso aí foi alto, <risos> Eu já sofri uns preconceitos de ser gordão, assim, de verdade. Eu percebi isso aí no dia que eu entrei na lanchonete, pedi 3x tudo, o cara nem perguntou se era pra viagem. Eu fiz um esforço, comi os três, né? Fazer o quê? Mas eu, eu gosto de ser gordão, de verdade, eu acho da hora. É ruim pra limpar a bunda, mas foda sabe? A gente que é a, gordura, a gente só pensa em comida, né, velho? um amigo meu me ligou feliz da vida e falou ''Kilbert, comprei uma X35''. E a única coisa que eu imaginei foi um X-tudo com 35 hambúrguer, velho. Né? <risos> só pensa em comida. Eu sou casado, todo um dia eu tava transando com a minha esposa no meio da trans. Ela falou ''Vamos de frango assado''. Eu falei ''Vamos, comprou batata''. E foi pra cozinha. <risos> Tava lá na cozinha, olhei no quarto, ela com a perna aberta eu falei, você não me chamo pra passar essa porra, vai ficar nessa putaria aí agora? <risos> eu acho legal, de verdade. Eu não sei se dá pra perceber, eu tenho um grau muito forte de óculos, né? E esse tempo atrás eu fui fazer um exame pra pôr lente de contato, pra ficar mais confortável e tudo. No fim da com... do exame, da conversa, lá, o cara falou, oh, pode ser colorida. Eu falei, então eu quero uma azul, que eu vou ficar charmoso. <risos> na hora que chegou a minha lente, que eu pus, nossa, parecia que o Bruno Gagliasso, tinha comido do Périx, nascido eu, Sabe? Achei que tava charmoso Eu fui abrir um chão do Thiago Ventura Na hora que cheguei no camarim e falou, caralho, cuzão, você tá parecendo a Kombi Que agora, hein, gordão
1: Você tava falando Você tava falando aí sobre Fazer piada sobre gordo e tal, né até falar essa palavra hoje gordo, né? Cria um negócio. Ah, vem aquela história de bullying e tal, né? Um cara que faz muito isso, que eu acho ele muito engraçado, eu não sei se você conhece, que é o Santiago Melo. Você, você já ouviu isso, cara? Ele, 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 ele zoa com ele que é, ele é feio pra cacete. Muito. Eu gosto muito do Santiago Melo. E aí tem essa coisa do, do, do politicamente correto, né, O Kilbert? Hoje você não pode falar de determinada coisa, você não pode falar, fazer a piada de gordo mesmo você sendo burro, pode fazer piada de de qualquer coisa que a galera cai em cima. Com você, você tá vivendo, você você sofre esse politicamente correto? Essa parada que está no cerciano hoje em dia, das nossas palavras? Olha, falei bonito, hein, Cabo (risos) verde
2: Então, eu tomo muito cuidado porque eu começo de... Eu tenho... Fazer quatro anos agora, né? no em 2021 então eu tenho quatro anos de comédia nesse começo de carreira velho você tem que tomar muito cuidado acho que você fala para não para não se envolver em alguns assuntos que, que tipo não não interessam muito sabe eu eu fazia a parte de um grupo que chamava é, coisa de preto que era um grupo de humor só negros de, de, do Brasil e tal e tinha uma uma, uma galera o Yuri Marçal inclusive que hoje acho que é o maior nome que levanta essa bandeira tava no grupo, o é, Marcelo é. Marrom tava, só que tipo, eu tava, eu me sentia meio que fora do, sabe, meio um peixe fora d'água ali, porque eu nunca fui um cara ativista isso é um assunto que nunca me pegou, então eu, eu, eu ia fazer show pra uma galera que queria ver tipo, você falando, sabe, do assunto, e eu não tinha piada pra falar do assunto, porque não era me incomodava tanto que até eu, depois, eu, uma época, eu saí do grupo, porque hoje eu acho que nem tem, nem né? existe mais o grupo ou aparece que voltou, não sei mas exatamente por isso, sabe? de verdade eu quero falar não que, o que a pessoa quer escutar entendeu? hoje em dia eu tô me cuidando um pouco mais agora eu tô fazendo umas dietas tô tentando dar uma, uma melhorada mas por questão de saúde, não por questão de estética não. nunca me
1: nunca me pegou isso aí sabe? entendi, nunca incomodou você né? as pessoas é existe... hoje ficou chato, ah. né? ficou chato, chato
0: É. e existe aquela, aquelas velhas estigmas, né Por exemplo, ah, o cara emagreceu, perdeu a graça. E a gente vê que isso não é verdade, é tanto que o próprio... Tipo o Rasum que era gordão,
1: emagreceu, é isso? O
0: o Jô Soares, há muitos anos atrás também, ele teve uma época que, por problema de saúde, ele emagreceu e não perdeu a graça. E, E você tem medo de perder repertório, assim, de repente, de falar, puta, eu emagreci. Agora eu vou ter que rever minhas piadas Vou ter que rever minhas calças que estão caindo Coisas assim é... Tem Que fala de
1: dietas de Veganismo <risos> <risos> Eu
2: tenho, tenho Um parceiro nosso né, O Maurício, que eu, mano, eu acho ele um dos melhores assim. Chama Luca Mendes E ele era muito gordão, assim, emagreceu Pra caramba As cara, <risos> E ele é um dos caras cara, que, tipo, na minha opinião Ele emagreceu melhor do que ele era Muito foda ele é. Eu acho ele muito foda, assim a gente, ele zoa pra caramba, aí o que ele fala que se eu emagrecer, eu vou perder meu texto, que eu só tenho texto zoando que deu ser gordo. Ele fala assim: se você emagrecer, você vai perder meia hora de texto. Mas eu tenho, o raço mesmo, eu acho que ele não perdeu a graça. É que é, o Luiz Paixão, um amigo meu aqui, fala: o gordo tem empatia. Esteve né, aqui conosco. O gordo é engraçado. É,
1: o Paixão é, falou,
2: Word... eu e o Paixão a gente conversa muito sobre é. isso. O gordo já, é, já, é, já de é, natureza sim. ele já
1: é engraçado, né? O cara perde o tipo, assunto você fala, pô, aí você estava tá acostumado o cara gordão, pô, fica meio esquisito, né? Cara, quem que te influencia, cara? Quem que é o cara que você fala, fala, porra, mano?
2: Eu acho assim, eu, eu admiro de um de um cara, sabe?
1: Tipo assim, eu admiro a inteligência do
2: de, de trabalho do Thiago Ventura. Eu admiro a, 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 o discernimento do, do Afonso, sabe? De escrever tanto, de correr atrás. Um, uma das coisas que eu acho mais foda, tanto no Afonso como no Luca Mendes, você é ver que os caras gostam de fazer comédia mesmo. Então, eu meio. Eu, é, não sei se repugna a palavra exata, mas eu acho muito chato da galera que usa comédia de escada pra alguma coisa, sabe? Eu acho muito, 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 muito chato, né? A palavra certa mesmo. Então, eu, o cara que idolatra que faz a comédia pela comédia, eu dou muito valor, sabe? Igual acontece com o com Afonso, igual acontece com o Luca Mendes, igual acontece agora com o Abner, eu acho ele bom pra caramba, o Abner Henrique, Sabe? E, então, cada, cada humorista eu tenho. eu pego uma Mano, a, a empatia do Zé Neves. É, não sei se vocês têm acesso. A empatia do Zé Neves é absurdo, mano. O Zé Neves é fora da caixa.
0: Oh, outra coisa, e a mulherada no humor? A mulherada na, na comédia. A gente vê que tá crescendo o espaço do, das mulheres, tipo a Bruna Luiz, que está tomando um bom espaço na comédia. A própria Carol Osócoli, que você comentou, que tem um. É fantástico o formato de humor dela. E tantas outras que a gente vê, por exemplo, agora a culpa da Carlota, que está que no Comédio Centro, dando espaço para a mulherada. É, como que, que tá a, a mulherada no humor, assim? Você que, que tá mais por dentro do, das noites e tudo mais. Você acha que o pessoal está sendo bem inserido? As mulheres estão tendo um espaço delas? Como que está o espaço da mulherada no humor? São
2: Paulo, Para você ter uma noção, tem uma noite só de, de, de show de mulheres, né? Inclusive a produtora do, dessa noite é uma amiga minha que é boa pra caramba, chama Renata Said. É, tem um festival em São Paulo chamado Citas, que é interessantíssimo, assim. É tipo uma noite ter 40, 50 humoristas assim em São Paulo rodando os Comedy Club é, é bom pra caramba, sabe? Eu acho que tipo elas ganham é caramba, você vê que elas estão vivendo, com sabe? Não, elas não querem, tipo, qualquer o... O espaço delas que é delas, que, mano, é bo... elas são boas pra caramba, sabe? não querem ser o um... um amor no... no circuito de humor, elas são humoristas, elas querem ser comediante. Não uma mulher comediante. Elas querem ser comediante, independente. Eu acho isso do caramba.
1: Assim. Pra, pra gente pra gente encerrar, você tem alguma técnica se você acordar mal? Puta, pra baixo, assim. Puta, hoje tô mal. Pra, pra você ter um dia bom, qual que é a sua técnica? Nenhuma, velho.
2: Nenhuma. É difícil <risos> acordar um dia ruim, sabe? Acontece coisas nos dias que me deixam ruim. Eu, eu sou ruim. descansado, eu não tava Pra mim, tanto tipo, descansar de e no, ter no café da manhã, pra mim o dia é doido.
1: Vamos, vamos fazer o seguinte, Capo Vila. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um stand-up aí do Gilbert Cesar. Roda.
2: Fui mandado embora da Uber, mano. Olha que bosta. Eu não tinha mais paciência de verdade. não tinha Outro dia eu juro por Deus que eu parei o carro na frente da casa do cara. O cara parou, chegou, olhou minha foto, olhou minha placa e perguntou pra mim, você que é Uber? Eu falei, não, vim fazer companhia enquanto ele não chega. Pergunta <risos> idiota. Outro dia o cara entrou no meu carro e falou: posso pedir uma música? Eu falei, pode, faz Tregol, liga lá no Fantástico, mano. Ah.
1: Kilbert, a coisa já, você acha que a coisa já tá voltando à normalidade? É, já pode fazer stand-up, teatro, pode encher teatro. Você acha que já passamos da, da, da coisa da pandemia mais forte? Você acha que a coisa já tá voltando à normalidade para você? Eu acho que não, eu acho que
2: tudo é política, na minha opinião. Mas, enquanto a gente tá podendo, vamos socar a bota, né, Isso depende disso aí, né? Você tá
1: fazendo bastante show já? Você tá fazendo bastante coisa já?
2: Oh, eu voltei, meu primeiro show Quando voltou da pandemia foi 18 de setembro é, De 18 de setembro Pra cá eu fiz já um, uns 10 shows assim Mais ou menos né?
1: é, Última pergunta pra você Você que é um cara de humor ou Planeta Ou Hermes e Renato eu, eu
2: eu sou muito Sou fã dos dois Mas Caceta eu acho clássico Casseto e Planeta é clássico né? Hermes e Renato é muito fora se falasse se você falasse pânico e em pânico eu era muito fã do pânico assim mas eu, o eu é fui
1: claro. vários vários mas o caceta é o cara que os cara que começou lá atrás né desde a TV é... pirata os caras já escrevia TV, TV pirata aí vem vindo vem vindo e os cara é bem clássico mesmo cara eu queria te agradecer muito obrigado pelo esse papo é, eu quero que você deixe seus contatos próximos shows por favor, fique à vontade.
2: É, me segue lá no Instagram, primeiramente, pô. É, é você vai acompanhar meu trabalho lá. É arroba é Instagram, Facebook. No YouTube também, se colocar Kubert Cesar, tem dois vídeos meus lá, se você puder assistir. Dá like lá, vai ser legal. Eu, não, eu, acho, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu nunca imaginei ia ser youtuber. Então dá like lá, dá o joinha. Favorita, meu vídeo. <risos> e. Agenda de show Se inscreva, pô, no, tenho... canal. Se inscreva no meu canal, é verdade, exatamente eu sou tão ruim é. que eu não sei nem fazer Mas a agenda de show da Deixa semana do, do final de semana do dia 6 eu tenho vou fazer a abertura do Afonso O Afonso faz uma tempo, um, um fim de semana aqui no interior, Eu vou estar com ele Depois na outra semana no dia 12 vai ter uma bateria de show aqui um dia aí, dia 12, dia 12, dia 13, dia 17, eu vou estar por aqui e o resto dos dias eu não, eu não vou lembrar. Esses é que eu gravei que eu tava resolvendo as coisas hoje. Mas segue lá, no meu Instagram. Lá, geralmente eu posto agenda, eu posto onde eu vou estar. Beleza?
1: Maravilha. Então palmas para Kilbert Cesar Capovilla Volta aqui pra gente. Palmas para esse garoto. Muito obrigado, eu viu, pelo papo. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, meu querido. Muito bem, este foi o 14º episódio, e se você ficou curioso e quer saber mais sobre o segundo Categoria, visite os nossos outros episódios, tem mais três entrevistas bem legais, né Capovila?
0: É isso aí, não deixa de conferir, não ouviu ainda, volta lá e escuta, tá gostando? Conta pros amiguinhos que a gente tá aqui fazendo esse programinha gostosinho pra vocês, e estamos aqui, se você... Tá com saudade do Brasil e, e escuta a gente para matar saudade muito obrigado e semana que vem estaremos de vuelta
1: e se você estiver, ficou curioso e quer ver a gente ao vivo vai lá no Facebook ou no Youtube segundo a categoria que tem o programa com imagens e as entrevistas e tudo mais até semana que vem, tchau, tudo de bom tchau Capovila
0: tchau